0: يا ناس يعني اللياقه تقتضي بين الأرباح نتاعكم اللي تحبوا تصرفوها على البحث عن البترول اللي من الجزائر لازم تحاولوا على الاقل باش تصرفوها في الجزائر
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bienvenue sur Industrial Algeria, le podcast pensé pour les TPE et PME industrielles algériennes. Dans ce podcast, vous allez découvrir les, les expériences de dirigeants de petites industries, de petites entreprises qui œuvrent dans le secteur industriel. Ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des sociétés de fabrication, des sociétés d'installation, d'intégration d'équipements de process ou autre chose. Quoi qu'il en soit, l'objectif ici est de vous partager leurs expériences et bien évidemment que cela vous motive à aller encore plus loin vers votre réussite. Dans cet épisode, vous allez entendre Malek Harami, gérant du cabinet conseil compétences des aides. Vous allez entendre à quel point il est très enthousiaste quant à la nouvelle dynamique de l'industrie algérienne. Vous allez aussi l'écouter, parler de ses réalisations et de ce qu'il a accompli avec plusieurs petites PME industrielles algériennes. Et vous allez également voir à quel point il est important de penser à la qualité de son produit avant même de créer l'entreprise. Bonne écoute tu as accepté mon, euh, mon interview. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est que ben, je vais déjà te laisser te présenter et te présenter pour les auditeurs et présenter ta société et aussi ton parcours, un petit peu d'où tu viens et comment es tu es arrivé à créer la société dans laquelle tu es. Et par la suite, je te poserai d'autres questions et on avancera comme cela. Ça te va comme ça Ça marche. Très bien. Ben, à toi l'honneur.
0: Merci beaucoup, euh, Ayan Lee. C'est un réel plaisir pour moi d'échanger euh, avec toi sur, ce, sur cet espace. Euh, pour ma présentation, euh, je m'appelle Malik Harami, donc je suis consultant en management. Euh, je suis euh, le gérant du cabinet compétences.dz. À la base, euh, il y a très longtemps, J'étais ingénieur agronome, ancien élève de l'Institut national agronomique d'Alger. J'ai euh, travaillé dans un certain nombre d'entreprises, petites et grandes, privées et publiques. Donc, j'ai commencé par être l'ingénieur agronome à mes tout débuts. Ensuite, j'ai enrichi ma carrière par une formation de consultant formateur pour petites et moyennes entreprises l'ISG à Annaba. J'ai euh, ensuite euh, été dans, un, dans une entreprise de bâtiment en tant que responsable de management de la qualité et euh, ensuite euh, en qualité de directeur des ressources humaines, fonction que j'ai exer exercé euh, pendant euh, six ans sur euh, trois entreprises différentes. Avant euh, d'arriver en 2011 à créer le cabinet euh, compétences.dz. Alors, deux mots pour dire compétences.dz. Compétences.dz est un cabinet conseil. Nous sommes un euh, cabinet conseil qui se définit comme étant un cabinet conseil au service de la petite et moyenne entreprise euh, euh, algérienne. Mm -hmm. Nous, euh, nos domaines, si tu veux, de compétences, euh, 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 nos domaines de compétences sont plutôt l'accompagnement la, euh, aux entreprises à la mise en place de systèmes de management, je dis système avec S ça peut être système de management de la qualité ou de système de management intégrant d'autres référentiels euh, comme la santé, sécurité au travail ou l'environnement nous travaillons aussi euh, avec les entreprises sur des problématiques de, de ressources humaines, d'organisation de ressources humaines. Et euh, nous développons aussi euh, des prestations euh, en termes de, euh, de développement de performance industrielle, donc de promotion de la, si tu veux, de la performance industrielle, de la maîtrise des coûts euh, et de l'excellence de opérationnelle en général euh, au sein des entreprises. Voilà, donc pour, ma, pour la petite... Euh, présentation si tu veux.
1: Ben écoute, euh, c'est excellent, c'est excellent. Franchement, je vais sûrement revenir sur euh, les deux derniers points, c'est-à-dire euh, développement de la performance industrielle, et excellence opérationnelle, ça m'intéresse beaucoup. Surtout que, voilà, quoi, comme tu le sais, je suis dans le domaine de, de l'industrie et c'est très très intéressant. Et le SMQ, bien évidemment. Quoi. Et du coup, toi, tu as commencé ton parcours professionnel quand, à quelle date
0: euh, 1991, pour commencer en tant qu'agronome, c'est-à-dire c'était en 1991, il y a déjà 30 ans, ouais, mine ça. de rien.
1: Oui, voilà. ben ouais, c'est pour ça, je, je vois ça. Et du coup, tu, tu as fait, euh, ben, si je calcule, 20 ans, euh, tu as été donc, salarié et au bout de 20 ans, tu as décidé de te lancer à ton compte, c'est bien ça
0: C'est ça, c'est ça. D'accord. Voilà. Et on a créé le cabinet compétences.dz exactement en 2011, voilà, janvier 2011, et on a fêté donc cette année la dixième année de, de, de l'existence de notre cabinet.
1: Mashallah, mashallah. ben bah, écoute, c'est très bien, félicitations. Et Merci du coup, euh, qu'est-ce qui t'a poussé, ça c'est intéressant, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer, et en particulier un cabinet de conseil dans le SMQ Qu'est-ce que tu as euh, identifié comme euh, besoin, comme difficulté, etc., c'est très intéressant.
0: En fait, regarde, euh, le, le métier de consultant, j'en suis tombé euh, amoureux euh, à l'occasion de cette formation. que euh, J'ai eu le, la chance, tu veux, de, de, de recevoir à l'ISG à, à Annaba en 1998-99 et, et euh, de rencontrer un certain nombre de, de de formateurs qui m'avaient euh, initié, je citerai euh, Tar ben Huaslallah et je citerai d'autres qui m'ont fait aimer ce, ce, ce métier. Déjà, d'accord, donc cette. Euh, ensuite, euh, j'ai accumulé, c'est-à-dire j'ai appris, je continue à apprendre, j'ai appris euh, euh, au. au Long, tout au long de mon, de mon, de mon parcours. J'avais, si tu veux, accumulé un certain, une certaine, comment dire, expérience dans les problématiques de l'entreprise et euh, donc, euh, euh, j'ai estimé à un moment donné qu'il était temps euh, de restituer un peu ce, ce ce petit capital de compétences que j'avais acquis euh, de de le restituer de le faire euh, fructifier si tu veux et d'en faire d'en faire euh, profiter euh, euh, les entreprises alors il faut dire aussi que euh, dans cette euh, je me suis trouvé aussi une certaine disposition à la à la prédisposition si tu veux à la formation donc, là aussi, euh, j'ai adoré cette, cette, euh, cette situation où tu transmets un, un, un savoir, un savoir-faire à tes compatriotes, euh, jeunes et moins jeunes. Et ensuite, euh, il y a aussi un souci. Donc, euh, pour nous, euh, je le dis comme ça, sans, sans démagogie, je crois que euh, au sein des entreprises algériennes, nous avons, euh, comment te dire, euh, trouvé ou décelé un besoin d'accompagnement euh, en matière euh, non seulement euh, sur les systèmes de management de la qualité, mais d'une façon euh, générale. Il y a toute une euh, dynamique qui est en train de s'installer. On en reparlera si tu veux, de cette dynamique euh, industrielle qui, qui s'installe dans le pays. Et donc, il y a un besoin euh, réel de, pour les entreprises de mettre en place des systèmes de management, d'améliorer leur organisation et tout ça. Et donc, nous avons estimé à un moment donné euh, que euh, que le moment était euh, était euh, était venu pour, euh, pour créer le cabinet compétence.dz.
1: Très bien, très bien. Bah, écoute, tu me donnes une excellente transition vers ma deuxième question. Ça, c'est très, très bien. Euh, des, comme tu le sais, bon, moi, je suis convaincu que la réindustrialisation de l'Algérie est en marche actuellement, euh, surtout avec le développement de l'industrie légère, tu vois. Je suis entièrement d'accord. Mmh, justement, tu allais te poser la question. Est-ce que tu es d'accord avec moi
0: mmh. Je suis entièrement d'accord. Euh, on ne se rend pas compte, euh, vu comme ça, euh, d'en de, haut, si tu veux, mais nous, qui sommes quotidiennement auprès des, des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, euh, euh, nous constatons euh, chaque jour, si tu veux, une dynamique, une dynamique, euh, une dynamique euh, un, un fourmillement, hein, de, et, et un bouillonnement, si tu veux. Il y a plein d'énergie qui, euh, qui euh, euh, se mettent, euh, se mettent en place il y a des projets qui, qui se maturent il y a des entreprises qui se créent il y a des entreprises existantes qui engagent de nouvelles dynamiques si tu veux de, de développement ou, ou de mise à niveau euh, de, de, de croissance de, de transformation oui. de, tout, tous les chantiers sont ouverts là en ce moment beaucoup de c'est-à-dire on voit beaucoup d'entreprises là euh, euh, si tu veux euh, euh, Proposer des choses, venir proposer des choses, euh, euh, venir même avec une certaine, euh, de plus en plus avec une certaine, euh, comment dire, une certaine agressivité, hein, positive, dans le sens positif, sur le marché, c'est-à-dire que les entreprises viennent, elles, elles, maintenant elles tapent euh, aux, aux portes de, de, du marché, non seulement euh, à l'intérieur de l'Algérie, mais euh, il y en a qui se proposent même à l'export maintenant. Il y en a qui euh, euh, développent euh, des relations, du partenariat. Il y a toute une dynamique euh, euh, que, que, que l'on pourrait aussi analyser parce que là aussi, il y a le profil. C'est-à-dire on pourrait aussi, si tu veux, parler du, du, du profil des nouveaux managers, du profil des des, des des industriels et des chefs des petites et moyennes entreprises. C'est une dynamique formidable qui est en train de s'installer dans le pays, dans tous les secteurs, c'est-à-dire dans l'industrie mécanique, dans l'agroalimentaire, dans le euh, dans le dans le pharma, dans le parapharma, dans euh, le, le, les produits chimiques, dans tout, tout, tous tout les dans tous les secteurs il y a il y a il y a une dynamique formidable qui est en train de de se mettre en place. Je suis entièrement d'accord avec toi.
1: MashaAllah. Écoute, franchement, c'est très, très positif ce que tu dis là. Euh, donc, du coup, euh, ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'intéresse. Comment, est-ce que tu peux me dresser justement le profil de ces nouveaux industriels C'est très intéressant.
0: Alors, regarde, bon, je ne... C'est une tentative, si tu veux, de, 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 de description. Elle, 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 elle n'est peut-être pas… On ne détient pas forcément 100%. Mais je vais livrer comme ça mon observation, si tu veux, euh, euh, en vrac. Après, on, on, les, les spécialistes auront le, 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 le loisir de, de démentir ou pas. Alors, tu as plusieurs euh, types d'entreprises. De, tu as euh, le, le, le profil du capitaine d'industrie, euh, si on veut, le self-made man, etc., existe encore. C'est-à-dire, il y en a encore de ces chefs d'entreprise qui ont créé leurs entreprises vers les, les années 70, euh, même 80, etc., et, et qui euh, ont développé ou du moins ont créé euh, des entreprises qui... Euh, euh, qui, qui sont là. Après, tu as, euh, tu as euh, le, le profil, le deuxième profil de ce que je vais appeler la deuxième génération. Mmh. Tu as les, les enfants euh, mmh. qui, en général, ont reçu une instruction, euh, parfois en Algérie, parfois même à l'étranger. C'est une génération euh, euh, avide de, de progrès c'est une génération qui, euh, euh, si tu veux, euh, euh, contrairement aux, aux parents, aux fondateurs, euh, veut maintenant euh, passer à la à la vitesse supérieure. Ils ont vu ce qui se passe en France. Ils ont voyagé. Ils ont étudié en France ou aux États-Unis ou ailleurs ou en Russie. Ils ont vu ce qui se passe. Ce qui se passe sur le. Et su, ils sont en, en contact permanent avec le monde, si tu veux, avec le. Et, et, et donc, ils sont pleins d'idées, ils sont pleins de, Et, et ceux-là euh, sont en train maintenant de transformer euh, les entreprises. Ensuite, tu as euh, un troisième profil, c'est le profil du cadre, euh, si tu veux, du cadre qui vient de la grande entreprise ou même de l'administration, du public, et qui, euh, après un certain passage dans l'entreprise, dans la grande entreprise publique ou même dans l'administration elle-même, a lui aussi euh, une certaine expérience, une certaine compétence et qui euh, ont créé euh, un certain nombre d'activités, donc des entreprises, euh, etc. Pour une grande partie de ces entreprises, elles avaient commencé, elles essayent de elles sont passées forcément par ce que les économistes vont appeler cette accumulation primitive, c'est-à-dire par une phase de, de mercantilisme, donc d'import, export, etc., et tout ce que tu veux, avant d'arriver avec des projets industriels et de carrément transformer leurs entreprises en entreprises industrielles qui euh, produisent des choses et qui maintenant veulent inverser la tendance et au lieu d'importer, maintenant se proposent d'exporter. Et tu, as, euh, et tu as le quatrième profil
1: euh,
0: qui comment, co commence à, 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 à se faire de la place. Ce sont les petits jeunes, enfin petits jeunes, je le dis comme ça, très amicalement. Euh, ce sont des jeunes euh, universitaires euh, qui n'ont pas forcément la grande expérience et qui viennent quand même avec des projets euh, innovateurs et qui euh, euh, créent des entreprises. Euh, euh, certaines sont de ce qu'on va appeler « start-up », les autres sont aussi des entreprises sans forcément être qualifiées de start-up, mais ce sont aussi des entreprises. Ces jeunes-là viennent et créent des petites entreprises, ils profitent euh, parfois des aides euh, euh, mises en place par, par l'État. Et ils créent des entreprises et pour beaucoup de d'entre de, eux ils réussissent à se faire de la place et à, il y en a même qui réussissent euh, euh, des challenges euh, euh, très euh, comment dire euh, euh, ouais, ils
1: arrivent et... à atteindre quand même les, les sommets, ils arrivent quand même à…
0: Exactement, à l'international, ouais. il y en a qui arrivent à décrocher des, des, des financements par des, fonds, par des fonds internationaux, etc., et développer leurs entreprises euh, très, très rapidement. Très bien. Euh, voilà, donc il y a, il y a tous ces profils-là euh, qui sont là sur le, sur le marché. Donc voilà, c'est après ces quatre profils que j'ai que j'identifierais comme ça euh, euh, sur le sur le marché ouais. de la petite et moyenne entreprise.
1: D'accord. Et est-ce que justement, là, ces quatre profils que tu m'as cités, parce que je les ai bien notés, franchement, c'est très intéressant. Euh, est-ce que ces quatre euh, quatre profils, ce sont des gens qui entreprennent beaucoup plus dans l'industrie ou euh, beaucoup plus dans le commerce ou, le, ou les services
0: non, en fait, euh, regarde. Maintenant, il y a des choses. Bon, le commerce, je crois que euh, le commerce au sens euh, au sens euh, que l'on a connu dans les années 90 a fait son temps. C'est-à-dire euh, la vague euh, de créer des sociétés d'import-export, euh, etc. Mais plutôt import. Euh, cette vague euh, a permis à beaucoup de personnes de de, de s'enrichir durant les années 90 et les années 2000, si tu veux. Et euh, cette vague, est, je crois, est, est, est derrière nous maintenant. Le, les profils qui, euh, qui, qui réussissent en ce moment, ce sont des profils plutôt euh, dans la création d'activités industrielles, mais d'activités aussi de services, euh, notamment euh, dans tout ce qui est euh, euh, service euh, comment on appelle ça euh, euh,
1: euh, service euh, peut-être d'ingénierie ou ce qui fond,
0: est lié au NTIC tout ce qui est lié ah, au NTIC à l'économie du savoir et ça, à l'économie du savoir en général et euh, et aussi des entreprises qui euh, maintenant euh, si on veut parler de commerce maintenant la, la tendance est à, à, aux entreprises visées plutôt euh, orientées plutôt euh, export voilà donc c'est à peu près les, les, les profils que je que euh, que j'identifie si tu veux
1: très bien très bien et là on va faire un petit focus justement sur l'industrie sur les PME mmh. euh, industrielles euh, mmh. donc j'ai bien noté que euh, ton, euh, ton cabinet Accompagner les PME industrielles algériennes. Bon, je ne sais pas comment est réparti ton chiffre d'affaires, mais je pense que l'industrie doit sûrement faire partie, doit sûrement représenter une partie assez importante de ton chiffre d'affaires, à mon avis. Du coup, tu dois sûrement être un observateur avisé de leurs problématiques. Quelles sont les problématiques aujourd'hui que tu vois de ces PME industrielles Quelles sont les difficultés auxquelles font face ces dirigeants
0: en fait, regarde, euh, sur l'industrie, comme je te disais, maintenant on, on enregistre une très belle dynamique dans, dans le secteur industriel. Beaucoup d'entreprises euh, algériennes se proposent de remplacer le produit, euh, des produits jusque-là euh, importés euh, et, et, et réussissent. À, à, à prouver leur capacité à le faire, c'est-à-dire vis-à-vis des donneurs d'ordre, etc. Ils, ils sont convaincants par la qualité, par la maîtrise, si tu veux, euh, technique, par la maîtrise professionnelle de leurs procédés. Ils n'ont rien à, à, à envier à, à la concurrence euh, euh, européenne, américaine et tout ce que tu veux. Donc, ils peuvent euh, faire ça. Ils, ils le prouvent tous les jours. Donc, euh, je, je, je rencontre des entreprises, des, euh, des chefs d'entreprise qui proposent carrément des équipements, de, c'est-à-dire de la conception à la réalisation d'équipements industriels des plus, des plus euh, entre parenthèses, complexes, qui peuvent paraître complexes et eux, ils le font et ils réussissent et ils n'ont aucun complexe à, à défier, la, la, à concurrencer euh, l'équipementier euh, italien, allemand, turc, euh, américain ou autre. Il n'a aucun problème par rapport à ça. Euh, le, le, S'il y a une difficulté par contre, c'est-à-dire il y a des difficultés, si tu veux, exogènes qui sont liées au, au contexte, à l'environnement économique de ces entreprises, et puis il y a un certain nombre de contraintes aussi au niveau interne de ces entreprises. Au niveau euh, de, de, de l'environnement euh, de, des entreprises, euh, tout le monde est d'accord, est-ce qu'il y a tout d'abord un, un certain nombre de, 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 comment on va appeler ça, de contraintes d'ordre euh, administratif, euh, d'ordre... Même, je dirais, de politique économique, etc. Euh, tout un tas de de de, de difficultés euh, auxquelles font face euh, les, les entreprises et, et, et elles résistent. C'est-à-dire, je me dis parfois en, en observant les 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 formidables succès que font ces entreprises-là, je me dis qu'elles le font dans l'adversité. C'est-à-dire, que ferait-elle Que ferait-elle dans un environnement euh, favorable à la à la création d'entreprises En fait, c'est un c'est un, un double succès, c'est-à-dire de, de réussir quelque chose dans un, dans un environnement adverse où tout, euh, tout, le, tout le dispositif, si tu veux, bureaucratique, administratif, etc. est, est, est contre d'eau. Maintenant, euh, on est toujours sur l'environnement externe des entreprises, notamment des entreprises industrielles algériennes, euh, il y a maintenant aussi un, un, un autre problème, euh, je dirais, euh, qui est lié un peu à une certaine culture au niveau des grands donneurs d'ordre euh, dans ce pays. C'est euh, la, la, la méconnaissance par les grands donneurs d'ordre des capacités des entreprises algériennes et de ce qu'elles peuvent faire et euh, si tu veux, une sorte de, de préjugé euh, défavorable à l'entreprise algérienne qui préjugé qui justement est le résultat de l'ignorance euh, de des capacités des entreprises algériennes de ce qu'elles peuvent faire, mais aussi, on peut le comprendre, d'un certain, euh, certain besoin euh, de sécurité de la part euh, du, de l'ordonnateur de l'achat, donc, quelqu'un qui veut engager euh, un, un achat euh, industriel auprès d'une PME algérienne euh, hésiterait, aurait peur, il a besoin d'être rassuré. Et donc, c'est par besoin de ne pas sortir, si tu veux, par besoin de sécurité, par euh, ce souci de ne pas sortir de sa zone de confort, qu'il va, qu va aller commander euh, des choses à l'import euh, qui vont coûter parfois plus cher, que, beaucoup plus cher que le produit euh, algérien, euh, juste pour être, euh, si tu veux, rassuré. Et là, je viens justement aux contraintes internes de mes entreprises. De de mes, de mes, de, de mes en Parce que mes entreprises, euh, elles, elles maîtrisent leur métier, elles savent faire, elles savent réaliser. Mais euh, c'est au niveau de l'organisation c'est au niveau managériel euh, que elle, elle, euh, elle n'arrive pas encore à... Enfin, pour, pour beaucoup d'entre elles, elle n'arrive pas encore à, 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 à... Si tu veux, à stabiliser un système, des systèmes de, de gestion de leur, de leur qualité afin de pouvoir justement rassurer ce donneur d'ordre quant à leur capacité à fournir constamment un produit conforme dans les délais et toute la, toute la démarche, si tu veux, d'assurance qualité, de management de la qualité. Donc, les, les, les contraintes internes sont liées parfois à des problématiques, euh, allez on va dire managériales, à des problématiques… Euh, d'organisation, c'est-à-dire comment le chef d'entreprise peut mettre en place une organisation qui va permettre à son client, mais aussi à lui-même, d'être sûr que l'entreprise va continuer à produire des produits conformes en son absence ou en sa présence, qu soit, qu'elle que soit. Donc, c'est plutôt de cet ordre-là. Que euh, les entreprises. Bon, après, on parlera aussi de, de petites, de petites, de grandes euh, contraintes du genre euh, de la difficulté à trouver de la main d'œuvre qualifiée et des, des problématiques comme ça, mais qui sont, mais qui peuvent être réglées par la formation, par c'est-à-dire qui, qui, ne sont pas, je, qui ne sont pas vraiment les problèmes de premier ordre. Les problèmes de premier ordre, à mon avis, ce sont des problèmes d'ordre euh, euh, ce sont des contraintes d'ordre managérial au sein de nos petites, euh, petites et moyennes entreprises.
1: d'accord, très bien. Et là, Alhamdoulilah, tu me donnes une autre belle transition. Justement, toi qui accompagnes ces PME industrielles vers, ce que j'ai bien compris, un système de management par la qualité, des, des systèmes managériaux euh, pour permettre justement de faire évoluer l'entreprise, etc. Quel serait, selon toi, la plus belle ou les plus belles réussites de compétences des aides dans ce sens. C'est-à-dire, qu est-ce qu est -ce que tu, peux, me, est que tu te peux nous parler justement euh, d'une très belle réussite, une entreprise que vous avez accompagnée, euh, pour qui vous avez mis en place des systèmes et qui aujourd'hui ben, fait partie quand même, euh, euh, réussit bien, en tout cas de ceux qui
0: D'accord. Alors, je vais te citer parmi, parmi nos, nos, nos succès. Euh, je vais te citer euh, euh, deux entreprises. Je, parlais, je parlerai de ATP -MSLU. ATP Muslouch est une PME euh, qui fait de la de, de mécaniques c'est-à-dire qui fait de la mécanique de précision, hein, pour euh, les besoins de l'industrie. Donc, elle fournit euh, des pièces et mécaniques euh, pour euh, l'agroalimentaire, pour le pharma, euh, pour euh, un certain nombre d'entreprises de, euh, comme ça. Euh, là, euh, je considère euh, cette entreprise comme, si tu veux, un des... des des, des joyaux, je suis fier, nous sommes fiers d'avoir accompagné ATP Meslor parce que euh, euh, nous avons, donc nous sommes partis. Alors, on avait, et comme toujours, comme je le dis toujours aux entreprises, euh, je n'ai aucune prétention à vouloir apprendre à l'entreprise à faire son métier. L'entreprise fait très bien son travail du point de vue euh, compétences professionnelles. L'entreprise. Euh, réalise des pièces, donc c'est une entreprise qui a été fondée depuis les années 70 euh, par le, le, le père et les, et les 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 enfants sont, enfin les enfants ils ont mon âge euh, sont euh, maintenant gèrent ensemble cette, cette cette très belle petite entreprise et avec une extension et avec euh, des, des, de l'acquisition nouvelles, de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, etc. Et à un moment donné, les, les, les associés ont, ont, ont ressenti le besoin de passer à la vitesse supérieure, donc de mettre en place euh, euh, un système de management euh, et bien sûr euh, le faire certifier euh, selon le référentiel ISO 9001. Donc, on a commencé à travailler ensemble sur les processus de l'entreprise, euh, sur, euh, si tu veux, le, le processus des entreprises, donc depuis l'arrivée d'une du, demande de cotation jusqu'à euh, la livraison euh, de la pièce en passant par toutes les, les, les phases. Et, euh, et à chaque fois... Et ce qui me plaît aussi, c'est que euh, au sein de l'entreprise, les 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 associés Hakim et Ofer Bezoud pour pour ne pas les, les citer euh, euh, ont été très attentifs et ont été très euh, surréactifs à nos à nos euh, à nos conseils, à nos préconisations et ont toujours donc ont tout de suite euh, se sont engagés. ont fait si tu veux. Démontrer leur, leur engagement dans le système et, et, et maintenant, Alhamdoulilah, donc ils, sont, ils, sont, ils sont certifiés depuis, euh, depuis fin euh, décembre euh, 2021. L'entreprise est certifiée et on continue à, donc à travailler ensemble sur des problématiques, si tu veux, d'amélioration. Je citerai aussi euh, Laboratorios Hispalab. Laboratorios Hispalab est une entreprise algéro-espagnole. Qui produit des détergents. Donc elle fait gros elle fait partie, si tu veux, du groupe Palc. C'est un groupe espagnol qui présente un peu partout dans le monde, en Amérique latine, en Afrique et en Europe. Et euh, là aussi, euh, c'est une de nos fiertés, c'est d'avoir euh, accompagné euh, cette entreprise qui fait, donc qui se proposait dès le départ d'offrir de, 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 euh, sur le marché euh, algérien des produits euh, de qualité, si tu veux, européenne euh, mais accessibles euh, aux classes moyennes algériennes. Et donc là aussi, nous avons travaillé avec... Euh, et ça, c'était une très belle expérience humaine parce que là aussi, euh, nous avons une, une certaine méthodologie, si tu veux, de... de le travail, c'est de commencer par le produit. Euh, en général, dans les petites et moyennes entreprises, euh, quand le consultant arrive, il n'a pas intérêt à commencer, si tu veux, à déballer son, euh, son, son, ses connaissances théoriques, mais plutôt pour accrocher les... les cadre et, et le personnel de l'entreprise, il faut parler des choses qu'ils connaissent le mieux, leur produit. Donc, tu commences et tu viens et tu installes le produit sur une, sur la, sur une table, d'accord On commence à parler du produit, des, des risques associés à ce produit. De, et à partir de là, on commence toute la, toute la construction Hein, d'une démarche, d'un système de management de la qualité depuis la réception de la matière première jusqu'à la préparation, en passant par le stockage, le conditionnement, le stockage du produit fini, la livraison du produit fini, le, les contrôles, les différents contrôles qualité pour passer ensuite aux différents dispositifs donc de contrôle ou si tu veux de maîtrise des de la qualité de l'eau, de la qualité des produits, de euh, de de la qualité des emballages, de tout un tas de choses que les gens connaissent, ils connaissent leur 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 métier, ils connaissent leurs problèmes et, et, et ils adhèrent euh, ils adhèrent très vite quand ils voient que tu leur parles de choses palpables donc ils, de tout ce qu'ils peuvent gagner euh, euh, en, 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 en évitant, en, en faisant de la prévention, si tu veux, des mesures préventives pour empêcher la non conforme, le produit non conforme ou, le, ou, le, ou la réclamation client, de tout, de tout le gain qu'ils que, qu peuvent gagner. Là aussi, je, je témoigne aussi que euh, le, le gérant de l'entreprise, euh, M. Hassan Washi, a été très réceptif et très réactif et a toujours. Euh, S'était euh, réagi positivement, quand il fallait acquérir un équipement, quand il fallait euh, euh, corriger euh, euh, quelque chose sur le, sur, le, sur, le, sur le système et donc et toute son équipe, bien sûr tout, tout l'encadrement de l'entreprise et tout le personnel était été très donc ça aussi c'était une des, 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 de, nos, de nos réussites, de nos, de nos succès. Euh, J'en citerai, citerai plusieurs si tu veux, mais allez, pour ne pas trop... Euh, je citerai ces deux-là.
1: Non, mais moi, voilà. c'est vraiment... Tu vois, là, tu viens de donner des exemples concrets, euh, et ça, c'est important. Et à mon avis, euh, bah, te connaissant, je pense que tu vas sûrement suivre euh, le développement de ces deux entreprises-là pour voir effectivement les gains euh, qu'ils ont pu euh, avoir suite à la mise en place de ces différents systèmes que vous leur avez donnés. Donc, ça sera très intéressant sûrement de, de suivre un petit peu leur évolution et ça sera bien. Et peut-être que lors d'un prochain épisode, on pourra peut-être discuter dans un an peut-être euh, de ce qu'ils ont gagné suite à la mise en place de ce genre de système. Parce qu'à mon avis, excuse-moi, comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup de dirigeants de PME industriels euh, sont encore... Euh, c'est vrai qu'ils doivent être ignorants de ça peut-être, mais aussi, euh, ils ne sont pas vraiment voilà, au fait des gains qu'ils peuvent gagner et qu'ils peuvent avoir avec ces genres de systèmes. Et euh, surtout, euh, c'est un besoin latent, si tu veux. C'est-à-dire que pour eux, ils ne le ressentent pas, mais ils le ressentent à un moment donné. Et j'ai bien vu que des fois, euh, ils, se, ils commencent à travailler ce genre, de, euh, ce, ce genre de projet suite à des commandes, par exemple, de grands donneurs d'ordre, comme tu disais là, tout à l'heure, euh, dès que, par exemple, Sonatrack euh, va, va exiger euh, un ISO 9001, allez, ben, on va faire euh, le travail et tout. Mais euh, comme tu le sais très bien, voilà, juste travailler un système de management de la qualité juste pour avoir l'ISO, euh, c'est pas, ce n'est pas pertinent, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est très, très bien. Tout à fait. Je suis, en fait je tout à
0: fait, je suis entièrement d'accord avec toi, mais euh, en fait. Euh... Je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, il y a, deux, euh, il y a deux, deux, si tu veux, types de motivation ou plusieurs types de motivation pour la mise en place d'un système de management de la qualité. Effectivement, il se peut que euh, pour un certain nombre d'entreprises, le déclic. Euh, viennent avec euh, des exigences, si tu veux, comme tu le dis, des, des grands donneurs d'ordre, donc ça peut être la Sonatrac, la Gaz, les, les, les grandes entreprises algériennes euh, ou des grands groupes multinationaux installés en Algérie. Euh, il y a aussi, bien sûr, donc, parfois l'aide de l'État à travers euh, donc, un fonds spécial pour l'État. Beaucoup de gens ignorent, ne savent pas, que l'État euh, subventionne jusqu'à 80% des frais de l'accompagnement de la certification. D'accord oh, euh, Voilà, donc ça, c'est une information que beaucoup de… C'est-à-dire, j'étais étonné de voir chaque fois que les chefs d'entreprise ignoraient même l'existence d'un tel d'un tel fond d'une telle d'une telle de telle disposition
1: le ça se passe au ministère
0: de l'industrie alors pour euh, <rire> c'est le ministère de l'industrie alors maintenant euh, saisir l'occasion saisir l'occasion de la de la grosse bon ça c'était un une des une des motivations pour beaucoup d'autres entreprises ce n'était même pas c'est-à-dire c'était vraiment euh, le, le besoin a été si tu veux déclenché peut-être déclenché par une prise de conscience du chef de l'entreprise qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'il va falloir euh, s'organiser, qu'on qu fait trop de, de curatif, qu'on en est toujours à perdre des, des lots de produits ou de subir des réclamations clients ou de euh, 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 d'être en retard sur les projets, etc. et qu'il va falloir s'organiser parce que le chef d'entreprise, de au-delà d'une certaine taille, le chef d'entreprise ne peut plus être là tout le temps et surveiller comme il le faisait avec 5-6 personnes au tout début. Donc, dès que ça dépasse un certain, un certain effectif et un certain, un certain, une certaine taille de l'entreprise, le chef d'entreprise commence à, à, à se rendre compte que les problèmes s'accumulent et qu'il va falloir mettre en place une, entre parenthèses, organisation. En général, les chefs d'entreprise, quand ils viennent vers nous, ils nous parlent d'organisation. D'accord euh, D'accord. Alors, après, il y a effectivement, euh, de la part des chefs d'entreprise, une, une, parfois une sorte d'incompréhension de, euh, de la notion, donc, de système de management de la qualité. Et ce n'est pas de leur faute, c'est aussi faute de, euh, de communication de la part des consultants euh, et, et des autorités, parfois, il y a une sorte de compréhension qu'il s'agit d'un certificat. Moi, je fais toujours le parallèle. J'ai écrit, euh, j ai, j ai écrit dans, la, dans une chronique sur le, le journal Le Chiffre d'affaires il n'y a pas si longtemps, euh, une chronique, je vais appeler le permis de conduire. Pour faire la, le parallèle, si tu veux, entre... Euh, euh, savoir conduire et avoir le permis de conduire et faire le parallèle avec un système de management de la qualité avec une démarche euh, qualité dans une entreprise et la certification pour dire que euh, on peut euh, y, y, on, idéalement on, on maîtrise la qualité on a mis en place un système de management de la qualité on est sûr de notre capacité à, à, à produire un, à fournir un produit conforme d'une manière constante et après on vient certifier euh, ce système autrement euh, un permis de conduire euh, tout le monde peut l'avoir d'une façon ou d'une autre mais cela ne garantit pas forcément que tu, sais, que tu sais conduire donc effectivement il y a après il y a aussi autre chose et je comprends les chefs d'entreprise euh, parfois euh, parce que euh, dans le, beaucoup d'approches de, euh, de, de consultants euh, ou de personnes autoproclamées euh, comme telles, euh, euh, rendent, la vie, euh, rendent la vie tellement compliquée pour les entreprises euh, que finalement, il y a une sorte d'effet euh, repoussoir vis-à-vis -vis de la qualité. C'est-à-dire que les... Les, à, à trop vouloir euh, euh, mettre les entreprises dans un, dans un système de management intégré par rapport à, à tout un tas de choses, euh, à la qualité, à l'environnement, à je ne sais plus quoi, et à sortir euh, la démarche ISO, enfin, sortir la, la, la norme ISO 9001 de, son, de sa finalité euh, 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 sa finalité première et dernière et qui est de, faux, de, de démontrer la capacité de l'entreprise à fournir constamment un produit conforme et accroître la satisfaction du client euh, les, les consultants finissent par effrayer l'entreprise en lui parlant de tout un tas de choses qui ne sont pas dans le, dans le domaine d'application de loi.
1: d'accord
0: donc, l'entreprise se croit euh, euh, comment dire euh, trop loin c'est à dire que euh, n'ose pas n'ose pas un système de management de la qualité par crainte de toutes les difficultés de toutes les complications que les les, les, les consultants ont euh, en, 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 en créé dans l'esprit des, des chefs d'entreprise. Et donc, pour eux, c'est un, un truc trop compliqué. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les Allemands. Il faut vraiment attendre que, 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 toute la, que toute la mécanique change et que toutes les entreprises, que tout l'environnement change et que tout un tas de choses, alors qu'il ne, ne s'agit que de garantir que l'entreprise peut fournir constamment un produit conforme, abstraction en faite de toutes les autres de tous les autres domaines du management et de toutes les autres euh, obligations auxquelles l'entreprise euh, euh, doit faire face. D'accord, d'accord. Voilà, c'est euh, voilà, ça.
1: C'est ce ben, très intéressant parce que ce que tu dis, en fait, ça revient à une idée que j'ai eue il n'y a pas longtemps parce que j'ai vu effectivement pas mal de, de publications sur LinkedIn en particulier, euh, euh, faites par des... Euh, par des consultants comme toi, euh, par rapport au SMQ, par rapport au HQS, euh, HQSE, etc. Euh, HHSE, euh, ouais, QHSE, oui. QHSE, etc. Et je me suis rendu compte, et ai, d'ailleurs j'avais commenté un des postes d'un des spécialistes, où je disais, mais en fait, en réalité, il y a effectivement un problème d'éducation et de vulgarisation, si tu veux, de ce fameux système de management par la qualité, euh, etc., en, en Algérie. Donc, à mon avis, il y a sûrement un gros travail pédagogique à réaliser. Et euh, vu ce que tu dis aujourd'hui, à mon avis, beaucoup de gens seraient très intéressés pour être accompagnés. Mais comme tu le disais, on leur a tellement fait peur qu'au euh, bout du compte, ils se disent Ouais, non, là, là je, commence à, je vais m'attaquer à un gros lion ou à un gros monstre. Et donc, du coup. Euh, sont bloqués, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce sujet-là. Ben écoute, c'est très bien ce tout ce, ce que tu viens de dire. Donc là, on, on se rapproche justement de la fin de notre épisode. Euh, justement, on va prendre les cinq à dix dernières minutes pour euh, que tu puisses donner des conseils, tu sais, aux jeunes aspirants entrepreneurs, en particulier dans le domaine de l'industrie. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, que ce soit d'un point de vue de la gestion, que ce soit dans la mentalité dans la culture, etc. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces jeunes
0: euh, Franchement, alors là, tu me poses une colle, <rire> tu sais, donner des conseils à des, à des jeunes créateurs d'entreprises, tu sais que c'est pas… ça dépend du, du domaine, ça dépend de, de ce qu'ils veulent, mais enfin, en fait, moi, je crois que… Euh... plutôt,
1: plutôt Peut-être que je vais reformuler la question. Plutôt, quels sont les mm -hmm. travers dans lesquels il ne devrait pas tomber C'est-à-dire que quelles sont les erreurs à ne pas faire, par exemple
0: Ah, ok. Alors, euh, moi, je crois qu'il euh, y a effectivement dans la problématique de création d'entreprise, c'est une, une très bonne... Dans la, dans, dans la, dans la problématique de création d'entreprise, souvent... Euh, Souvent, on a tendance à, si tu veux, zapper euh, des étapes et aller vers euh, une, une, une solution ou une idée, etc., euh, parce qu'on croit que euh, l'idée est bonne. Et elle l'est peut-être, je n'en sais rien. Mais euh, moi, ce que j'appelle les, les. Ce que je conseille les, les, les créateurs d'entreprise, Considérer, c'est un peu un certain nombre de, un certain nombre de questions euh, sur euh, la, la, la… à oser questionner un peu le choix de l'affaire, le choix du, du business, euh, le choix… Tu sais, euh, 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 je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, par exemple, me parler d'exporter en Afrique. Dis dit exporter quoi et vers qui L'Afrique, c'est… C'est un milliard de personnes, c'est cinquante États ou plus ou 51, je, je, je ne sais pas. Et alors, tu parles de quel segment Tu parles de quelle population Tu parles de quel, euh, de quel, d'accord, pour quel besoin Que, 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 que connais-tu euh, de, euh, je ne sais pas moi, de la, de la classe moyenne ou euh, euh, du middle aged euh, euh, femmes travailleuses euh, au Cameroun et de ses besoins, d'accord Tu ne, ne viens pas comme ça me dire, je vais exporter tel produit vers l'Afrique euh, ou vers, euh, ou vers euh, la France ou vers, euh, je ne sais pas, la Russie. Euh, donc, il y a un travail à faire. En ce sens qu'il faut toujours se poser la question, en quoi mon production, en quoi mon service est novateur qu est qu quelle est la valeur, euh, si tu veux, quelle est la proposition de valeur unique de mon produit vis-à-vis -vis de quel client, pour quel besoin euh, Quelle est la taille de cette, de ce, de ce segment Donc, ces questions-là sont très importantes parce que elles vont conditionner non seulement la, la décision d'y aller ou pas, mais la, décis, la décision aussi quant au dimensionnement du projet ou de l'affaire ou de ce, du développement de, de son plan de développement futur, mais aussi et, et c'est très important de revenir après sur le produit et de travailler sur le produit parce que en fait la, la quand on parle de qualité la qualité commence déjà à la création d'entreprise on commence déjà à poser des questions quant à la euh, quant aux, aux exigences du client c'est-à-dire connaître les exigences du client connaître ce oui, que le client euh, ce, ce client et alors le client ce il n'y a pas qu'un client il y a des segments de clients avec des attentes et des exigences euh, différentes etc. et donc c'est à partir de cela qu'il va falloir à mon avis euh, ensuite euh, une, 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 un deuxième conseil euh, pour moi je ne parle pas forcément de certification ou pas, mais euh, je dis aussi que ces histoires d'une de, 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 démarche qualité, dès le départ, dès que tu as formulé ta, dans, dans, euh, si tu veux, ta proposition de valeur, dès que tu as formulé ta, ta stratégie, etc. tu commences à, à intégrer une stratégie par rapport à la qualité de ton produit. Parce que souvent, le... le, le Souvent, un des problèmes dans lequel tombe la plupart des, 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 des créateurs d'entreprises chez nous, jeunes et moins jeunes, c'est de partir avec une certaine qualité les premiers mois et de ne pas se rendre compte de la, de la, de la détérioration de la qualité du produit en, en cours de chemin. Et là, ça ne pardonne pas. Là, ça pardonne pas. C'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire il suffit que, que, que ton produit euh, régresse sans que tu te rendes compte parfois parce que au départ euh, les machines sont nouvelles euh, la recette est toute euh, est là et tu es tout le temps présent pour euh, surveiller etc et à partir d'un certain moment tu as un certain nombre de choses vont commencer à venir et donc euh, tu vois, si tu veux perdre la, la maîtrise sur la qualité du produit. Et ça, là, je crois aussi que c'est une, une, euh, une question très importante à, à, à prendre en charge dès le début, dès la, dès la création de l'entreprise. C'est-à-dire que cette histoire de qualité n'est pas, pas un luxe que tu vas te permettre après, quand, euh, mais c'est un acte euh, fondateur, c'est dans la création d'entreprise que tu vas planifier, euh, si tu veux, ton, ton, la qualité de ton, de ton produit et comment tu comptes l'obtenir, et le retour d'information de tes clients et leur, la satisfaction euh, des clients, etc. Ça, si tu n'as pas réussi ça, euh, si tu n'as pas pensé à ça, tu risques de... de de, de rencontrer des problèmes sérieux à l'avenir. Donc moi, si j'ai un conseil à faire, c'est ça, c'est d'intégrer la qualité du produit dans la réflexion stratégique au départ de la, de, de la création d'entreprise.
1: Écoute, c'est vraiment vraiment un, un conseil de qualité, si je veux dire. Euh, c'est <rire> un conseil, ouais, un, un conseil euh, vraiment très, très, très qualitatif. Et euh, je pense que bah, tu as même touché un point sensible, effectivement, cette réflexion sur la qualité du produit et surtout de l'évolution de cette qualité, c'est-à-dire qu'elle se détériore ou qu'elle s'améliore. Euh, bah, à mon avis, beaucoup de gens euh, et beaucoup d'entrepreneurs industriels ne l'intègrent pas. Et bah, tu as bien fait de souligner ça. Et je pense que beaucoup d'auditeurs ne, ne vont pas être sourds à cela. Et j'espère qu'ils vont... Euh, Prendre ça en considération, que ce soit un créateur ou que ce soit quelqu'un qui est déjà dans. Tout à fait, tout à fait, parce hein, que hein
0: la création, parce que l'entreprise est une création, euh, est une création euh, répétée. Exact. C'est-à-dire chaque, répété, tu chaque vois, jour fait. tu recrées ton entreprise. Il y a une création. Euh, voilà, c'est cette réflexion stratégique, tout ça, c'est une démarche. Tu, la, la création d'entreprise se fait chaque euh, chaque matin. Tu l'as, tu l'as, tu l'as créé ton entreprise.
1: Machallah, super. Bah, écoute, euh, sur ces mots, vraiment, je suis vraiment très content d'avoir eu cette euh, conversation avec toi. Et j'étais sûr, justement, que j'allais euh, même moi-même apprendre des choses et même <rire> regarder beaucoup, me des choses parce que tu as dit des choses vraiment très, 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 très importantes. Et euh, c'est vraiment génial, quoi. Et euh, ben, juste pour euh, finir, euh, quel serait pour toi le, le mot de la fin Qu'est-ce que tu pourrais dire en tout, pro, en tout dernier pour justement conclure cette euh, cette entrevue
0: en fait euh, j'aimerais je, 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 toujours euh, conclure par euh, je, je dis toujours la chose suivante on l'a dit au tout début de cette émission euh, aujourd'hui il y a une très 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 belle dynamique euh, industrielle euh, qui se met en place en algérie euh, et il y a de Très, très belles opportunités, que ce soit en Algérie ou euh, en Afrique, pour les entreprises algériennes. Euh, et, et les Algériens prouvent euh, chaque jour qu'ils peuvent faire. Je, je, suis, je rencontre chaque jour des entreprises. Euh, je ne t'ai pas parlé tout à l'heure de bimega process, par exemple, d'une très belle entreprise qui, 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 fait de la concept, qui conçoit et réalise des équipements industriels pour les grandes, pour des grands complexes industriels. Ils font de, des choses merveilleuses, des choses énormes. Euh, pour ne citer que celle-là. Après, il y en a, il y en a des, il y en a des dizaines comme ça partout, à Eloued, à biskra à Tiziouzou, à Bejaya, à Tlemcen, à Blida, là où tu vas. Il y a des, 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 des entreprises algériennes qui font des choses, qui, qui, qui prouvent chaque jour qu'on peut, euh, peut faire des choses, on est capable de, de, de faire des choses. Il y a de très belles, de très belles réalisations. Moi, je suis très optimiste euh, quant à l'avenir de, de l'industrie la, de, de euh, algérienne. et Voilà, donc je crois qu'on peut, hein, on, on peut faire des choses euh, ensemble, il euh, y a plein d'opportunités euh, euh, pour réussir euh, euh, en Algérie. Autrement dit, si tu n'arrives pas à réussir en Algérie, tu ne réussis nulle part.
1: Mmh. Bah, écoute, euh, franchement, ce euh, bah, c'est un très beau message, c'est un message très optimiste et franchement, je compte sur toi justement pour que tu me donnes des, des noms de sociétés que je peux contacter parce que finalement, moi, tu sais, Industrial Algeria pour moi c'est le média justement de ces PME dont tu as parlé de ces PME euh, industrielles qui font de très belles choses au quotidien et euh, qui sont euh, quasi invisibles pour la majorité d'entre eux, euh, on ne parle que de toujours les mêmes, tous les grands etc et tout, enfin du moins ceux qui veulent bien se montrer et, euh, et moi je suis persuadé qu'il y, qu y a ça et c'est aussi dans ce sens que j'ai créé euh, Industrial Algeria, ce podcast, et ben, d'ailleurs, euh, j'espère que tu vas me donner le contact de M. Mesrok, euh, mm. et pour que justement, qu'il passe sur ce, cette émise, dans cette émission, et qu'il nous parle justement… Oui, de lui,
0: lui et d'autres oui, que... d'accord, oui, oui, avec plaisir, d'ailleurs, j'aimerais te, te rendre hommage oui. aussi pour ce que tu fais à Industrial Algeria, tu… C'est-à-dire tu, tu, tu es un vrai militant pour la, de, de, de l'industrie algérienne. Pour cela, je te, je te rends hommage et je te félicite.
1: Merci beaucoup et alhamdulillah. c'est aussi grâce à des gens comme toi, etc. Et franchement, si, voilà, on peut aller loin comme ça et si on peut s'entraider, si on peut se donner des conseils, si on peut vulgariser, comme tu disais tout à l'heure, les systèmes de management, etc. Moi, de mon côté, le marketing… Euh, ben bah, écoute, c'est génial et je pense que ça peut aller. On peut aller loin et comme tu l'as très bien dit, je suis convaincu. Franchement, l'Algérie a une force incroyable euh, et on on, on ne la voit pas. Mais je, je pense qu'il est temps effectivement de la euh, de la montrer au monde et il euh, y a de quoi faire. Il y a vraiment 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 de quoi faire. Alhamdulillah. Oui. Super. Mais merci beaucoup, Malik pour le temps. C'est moi que qui passé avec merci. moi. Ça m'a fait très qui... plaisir. Et bah, écoute, je te laisse vaquer à tes occupations et on se dit à très bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Industrial Algeria. Si je devais retenir deux points, ce seraient les suivants. Premièrement, la réindustrialisation de l'Algérie est réellement en œuvre. Vous l'avez entendu, Malek Harami est tout à fait du même point il partage cet enthousiasme pour l'industrie algérienne. Deuxième point, ce serait de penser à la qualité du produit. Certes, c'est vrai que les Algériens aujourd'hui sont prêts à remplacer des produits importés par des produits locaux. Néanmoins, pour réussir, il est impératif de penser à la qualité de son produit bien avant d'entamer la production. En d'autres termes, dans, son, dans votre business plan, si vous deviez être amené à lancer une société dans les mois à venir, intégrer la notion de qualité et tout particulièrement de la qualité continue. En tout cas, je suis content que vous ayez écouté ce podcast et n'hésitez pas à en parler sur Linkedin avec moi, merci et à très bientôt.